0: Muito bem, então vamos dar, deixa eu tirar o som, dar continuidade à nossa aula de transtorno neurocognitivos, parte 2. A gente falou muito de doença de Alzheimer na... na primeira aula, agora a gente vai continuar aqui vendo um caso clínico. Então é um caso de um homem de 82 anos de idade, com 18 anos de escolaridade trabalhou como engenheiro de aviação, é casado com cinco filhos, iniciou o segmento em serviço especializado aos 65 anos. Então, é quase que um estudo de coorte, né, de uma parte da vida do paciente, né? Um estudo de acompanhamento, de segmento, no caso, né, nem, nem de coorte. Mas que começou aí a, aos 65 anos de idade, ele começa o um acompanhamento, provavelmente, ou ser um ambulatório, ou um voluntário, aí no caso ele é um voluntário de uma pesquisa, né? Então ele não tinha nesse, nessa idade queixas cognitivas, então não apresentava comorbidades, e no início ele foi classificado como cognitivamente normal, após triagem cognitiva e uma avaliação neuropsicológica. Então vai começar a acompanhar esse paciente aí, Né, que tem 18 anos de escolaridade, então, engenheiro de aviação, então, um paciente que provavelmente tem bastante reserva cerebral, ou seja, utilizou muito o cérebro durante a vida, formou muitas conexões, provavelmente, né, aí tem, tem interferência da genética, um paciente que tem bastante tendência a ter neuropasticidade. Então, a ressonância se mostrou também normal na primeira ocasião da variação, e cerca de seis anos depois desse segmento, né, então em 71 anos de idade, ainda ele apresentava cognitivamente normal, mas é, foi submetido a uma punção, então, lombar um para a coleta de dosagem né, de proteína beta-amiloide e a proteína tal, total e fosforilada. Então ele começa o estudo com 65 anos, sem queixas cognitivas e com exames todos normais e 6 anos depois em 71 é feita essa dosagem da proteína beta-amiloide e da proteína natal então já nesse paciente ele já se encontrava alterações revelando uma assinatura patológica da demência de Alzheimer então o que, que ele tem? Proteína beta-amiloide diminuída que proteína tal hiperfosforilada aumentada. Então, é um paciente que ainda não tem queixas, mas vejam que muito antes né, da, de apresentar as queixas, ele já começa a apresentar alterações significativas em relação ao diagnóstico de demência de Alzheimer. Então, o início das queixas cognitivas ocorrem apenas um ano após a coleta dos biomarcadores no Nico, com alterações de memória e observado pela esposa. Então, aos 72 anos, ele já começa as primeiras queixas cognitivas. Então, ele passa a se queixar apenas dois anos depois, ele, né, no caso, referindo dificuldades para encontrar palavras. Então, ainda tem um delay aí em relação à subjetividade dele, né, dele perceber essas, essas alterações. Nessa ocasião, recebeu o diagnóstico de um transtorno cognitivo leve, comprometimento cognitivo leve, confirmado por testagem cognitiva e avaliação neuropsicológica. Então ele já tem os biomarcadores e já começa a apresentar aí uma alteração que tem uma tendência a converter para a demência de Alzheimer. O importante era se a gente fizesse em todo idoso, esse segmento né, pudesse reconhecer esses biomarcadores e pudesse ter, fazer uma intervenção nesse momento. O problema é que a gente não tem medicação, pelo menos quando o diagnóstico é de comprometimento cognitivo leve, a gente viu que não há benefício né, em se passar anticolinesterásicos, nem em se passar memantina. Então, a ressonância de crânio... É revelou a presença de raros focos de microangiopatia e uma redução volumétrica hipocampal. Então também, além né, dessa assinatura do líquor, ele também já começa a apresentar alterações na imagem. Lembrando, só para a gente aí lembrar, que as alterações do PET, do líquor, elas são fundamentais para o diagnóstico dessa assinatura do Alzheimer, que as alterações de imagem elas são menos relevantes Principalmente numa certa idade. Então, paciente jovem, né, paciente pré-senil, que tem alterações importantes, né, morfológicas, tudo bem, aí a morfologia vai ser. vai, vai expressar né, mais alterações. Mas quando o paciente é idoso, muitas vezes você pode encontrar essas mesmas alterações sem que o paciente apresente queixas cognitivas, ou que apresente em estudo de avaliação neuropsicológica alguma alteração. Então, é submetido a uma, um PET com flor de oxiglicose, aquele PET que vai ver a questão do fluxo né, cerebral captada aí pela, o metabolismo cerebral captado aí pelo flor, conectado à glicose, que revela uma, um hipometabolismo nos lobos temporais, neocorticais e temporoparietais bilateral Discreto que é a assinatura também da demência de Alzheimer. São os locais mais prediletos né, pela demência de Alzheimer. Só para a gente relembrar que quando você tem hipometabolismo em regiões mais occipitais, né, no giro do símbolo, você tem mais alterações visoespaciais e tem eh, também, aí nesse caso, está mais relacionado a um Alzheimer pré né, um Alzheimer precoce, né, aquele que é mais genético, Bom, ele manteve segmento regular e cerca de sete anos após o aparecimento dos primeiros sintomas, então ele apareceu com 71 anos, 72 anos, então em 79, né, já numa idade avançada, ele aparece os primeiros sintomas com piora significativa de memória. Então, aqui a gente já vai sair né, daquele diagnóstico de comprometimento cognitivo leve e já perceber que o paciente está ficando doente mesmo. Né, com um quadro de alterações cognitivas relevantes, de memória relevante, para dar o diagnóstico de uma demência inicial, de um trastorno cognitivo maior. Então, exames de neuroimagem subsequentes revelaram o agravamento das alterações observadas e cerca de 15 anos após o início do segmento serviço, então, aí ele estava com 65, aos 80 ele, ele é diagnosticado realmente com uma demência de Alzheimer leve. Aqui, sim, é importante a gente entender que, nesse momento, sim, o uso de medicação vai ser fundamental para mudar o prognóstico, né? Ou melhorar um pouco o prognóstico do paciente. A gente sabe que o prognóstico é sempre reservado quando o paciente recebe o diagnóstico de Alzheimer. E a gente tem uma tendência a não fazer muito diagnóstico de demência de Alzheimer leve, Né? porque como Alzheimer é uma palavra muito pesada, né? então a gente quer ter muita certeza, a gente espera o quadro agravar muito para poder dizer para a família e o paciente que ele tem Alzheimer. Esperando, você sabe lá o quê, né? porque primeiro aqui a gente está vendo um estudo que o paciente teve todos os recursos de fazer a punção do líquor, de fazer um PET, de fazer exames né? que são caros, Sendo que, às vezes, na nossa prática diária, a gente nem tem esses recursos. Mas aí, com medo de taxar o paciente de Alzheimer, né, e de repente, ah, não, não vai ser, é, a gente protela de dar um diagnóstico e também protela o uso da medicação, o que ia favorecer o paciente se a gente fizesse isso desde o início. Então, lembre-se disso. A... Você pode até, de repente, dizer: olha, é uma suspeita muito grande de ser Alzheimer, de que a gente vai ter que esperar a evolução, mas dentro dessa suspeita muito grande, já que o diagnóstico é realmente pós-morte, vamos iniciar o remédio. Então, já foi iniciada a galantamina, claro que não foi iniciada em 24mg, deve ter começado com, com 8mg, depois foi para 16 e depois para 24 Ele tolerou bem sem ocorrência de efeitos adversos e de um uso de um antidepressivo, aí, a venlafaxina, que foi necessário para tratamento de irritabilidade observado durante o, o acompanhamento. A gente vai ver que os pacientes com Alzheimer, é, eles são pacientes que usam uma polifarmácia. Eu costumo sempre passar um antidepressivo, é, a maioria dos pacientes com no Alzheimer usa algum tipo de antidepressivo e não é necessariamente porque ele apresenta sintomas depressivos, mas porque durante o curso os sintomas afetivos vão estar presentes. Né? Então lá na frente vai ter uma estabilidade emocional, com labilidade emocional, com incontinência emocional, e que melhoram bastante né, com o uso de um antidepressivo. É, também o antidepressivo tem um efeito antiimpulsividade, Eu sempre tenho um raciocínio, né? De que, então, esse é um paciente que pode ficar agressivo, um paciente que pode passar ao ato rapidamente, de uma irritabilidade a um processo de agressão. Então, eu sempre tenho que ir no controle da, da, da impulsividade. Eu sempre começo né, com, com antidepressivo, depois eu pulo para um anticonvulsivante e só então eu vou para um antipsicótico. Né? Então... É evolução, mas a gente sabe também que dentro desse, desse roteiro, né, dessa es escalada de remédios, a gente começa com o um remédio com menos efeitos colaterais, que é um antidepressivo, vai para um anticonvulsivante, que aí tem um pouco mais de efeitos colaterais, e de repente o um antipsicótico. Aí a gente sabe que a maioria dos antipsicóticos, de certa forma, interferem na sobrevida do, das demências, né, eles pioram muito o metabolismo do paciente isso interfere é, é, nessa, nesse prognóstico mas muitas vezes para manejo né, do, do descontrole do paciente a gente vai ter que usar um antipsicótico mesmo então a velafaxina foi bem aplicada aí. e a pergunta né, o diagnóstico para o caso já até falava né, que era uma, uma demência de Alzheimer começou com, com um transtorno cognitivo menor mas aí foi dado o diagnóstico de demência de Alzheimer Lembrando que como era demência leve, não usaram a memantina, né? Quais são os principais exames recomendados, acessíveis e disponíveis para investigação da demência de Alzheimer? Ah, está tá falando de acessibilidade aí, né? Na verdade, todos os exames aí são, são importantes. Se você tiver todos eles à mão para usar, mas aí depende muito também da acessibilidade e disponibilidade desses exames. Eu vou começar analisando a, a, um exame que é o mais difícil, talvez, de, de, de fazer, que é o PET-TAL. Então, sempre que a gente tem PET-TAL, a gente vai excluir essa, essa alternativa, o pet beta amiloide é mais fácil de encontrar aparelhos que fazem, marcadores que se que utilizam, mas o pet tal já é bem mais
1: difícil. Então, a letra E a gente exclui, né? Bom, também a,
0: a medida do, do volume hipocampal também é um exame é, difícil de, de se realizar, porque requer um aparelho mais rebuscado e também requer, né? a questão do de um operador que, né, que saiba fazer essa leitura. Bom, vamos ver qual vai
1: ser a resposta aqui. Alguém vai marcar alguma alternativa? Ninguém? Então, vamos lá. Então, assim, para começar, a gente precisa de uma
0: ressonância. Não tem jeito, né? A ressonância não vai dar diagnóstico de Alzheimer, mas ela também vai identificar a possibilidade de uma doença vascular associada. Vai excluir vários outros diagnósticos diferenciais, como tumores, né? Idrocefalia, enfim. É... Então, a gente precisa de uma ressonância de base para esse paciente. Não é tomografia, é ressonância. Né? e o, o PET com flor de já é um exame mais, digamos assim, mais disseminado, digamos assim, mais fácil. Ele também não, não vão dar também grandes informações, a gente viu que para a gente ter assinatura da demência de Alzheimer, a gente precisa do PET beta-amiloide, pelo menos, e precisa dos biomarcadores no líquido. Mas esses são exames que não são tão acessíveis a toda a população. Bom, são biomarcadores do, da demência de Alzheimer e seus resultados, exceto, né? Então, escolhas alteradas em teste de triade cognitiva, como um mini-exame do estado mental, é, ressonância de crânio, com atrofia em regiões mediais de substância branca, o for de oxiglicose revelando o hipometabolismo em regiões tempoparietais na região. Posterior do gírio do símbolo, presença de um padrão tipo de redução das concentrações de peptídeo beta-amiloide, aqui no caso é no líquor, e redução da porção hiperfusolidária da proteína tal também no líquor. Qual desses não é biomarcadores? É, a resposta, na verdade, é isso, né? Porque ele quer saber um biomarcador, né?
1: E o um Minimental, ele. Vamos ver o que ele vai marcar aqui. É, na verdade eu marcaria o um minimento, o minimento não é um biomarcador, né? Então
0: acho que a alternativa está errada aí. Está marcando certo. O minimento, é um teste, não é um biomarcador que a gente faz no paciente. Com relação aos avanços recentes para o diagnóstico de demência e Alzheimer por meio de neuroimagem, a alternativa é alternativa incorreta. A contribuição mais inovadora foi a introdução do PET-Beta-amiloide. O PET-Beta-amiloide tem por função demonstrar a presença de amiloidose cerebral. Uma meta-análise demonstrou que os pacientes com comprometimento cognitivo leva apresentam prevalências de 20 a 30% maiores do no beta beta amiloide Proteína etal está disponível para uso assistencial e tem sido usado em diversos ensaios clínicos. E o glicose revela um hipometabolismo de regiões tempoparietais e região posterior do giro dos 5. Qual desses está errado?
1: Essa é eu já até falei a resposta para vocês. Eu comentei na alternativa anterior, né,
0: na questão anterior, que o PET-TAL -bet é um exame já difícil, né, exame feito mais em estudo, ele não está disponível a nível assistencial, não é tão utilizado em ensaios clínicos assim, até porque a proteína TAL é importante no demência de Alzheimer, mas o mais importante é a proteína beta-amiloide, né quando se está diante da assinatura
1: patológica da demência de Alzheimer? Em relação ao líquor, no caso. Então, vamos lá, a gente tem que lembrar, líquor é básico, proteína beta-amiloide,
0: que era né, extracelular, ela vai começar a se acumular no tecido cerebral, se tornando menos excretada, né, digamos assim, menos liberada. Então, as frações dela vão estar reduzidas no líquor. Então, tudo que fala que a, a beta-amiloide está reduzida, está certo. Então, aqui a letra C está aumentada, a letra D está aumentada, a letra E também, então exclua essas três aqui, só ficam essas duas. Então, da mesma forma que uma reduz, a outra aumenta, né? Então, aqui, ó, na letra B, a gente tem a concentração de proteína beta-amiloide reduzida e aumentada da proteína da, porção, da fração né? hiperfosforilada. Então, a resposta é a letra B falar um pouco do tratamento do Alzheimer, então, o objetivo do tratamento é retardar a progressão né, do declínio neurocognitivo do paciente, né, dando qualidade de vida, e existem intervenções não farmacológicas, que são importantes, juntamente com as farmacológicas, que de certa forma são sintomáticas, porque a gente não vai frear o processo da doença, isso causa um efeito de modificação né, no padrão de como vai funcionar essa família cuidando desse paciente o paciente em relação à família. A gente sabe que o paciente com Alzheimer bem medicado dá um trabalho grande. Você imagina se ele não tivesse medicado. Né? E um efeito de modificação, aí no caso, é dos pacientes que tem... A gente falou né, da, da apolipoproteína epsilon 4 que ela é muito importante lá na questão da... Da degradação da proteína beta-amiloide, principalmente aqui no caso, do, além de outras funções inflamatórias, do colesterol, etc. Mas ela tem uma importância muito grande na questão
1: da. da diminuição, né? Da, da, da proteína.
0: do clearance, né? Da, da proteína beta-amiloide. Então, esse é um efeito que, que o paciente, quando tem geneticamente ele não, 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 não vai ter essa resposta, ele acaba tendo uma gravidade maior. Então a primeira coisa que é importante o diagnóstico precoce em relação à conscientização, preparação para cuidar desse paciente, né? então a educação de como vai ser esse processo, de como que é o avançar da doença, por que o uso das medicações. Então isso vai causar um preparo, para a família né, se organizar, porque vai ter que revezar no cuidado desse, desse paciente, vai ter que contratar profissionais, às vezes, quando tem condições, senão vai ficar sempre como a gente vê, né, fica revezando, e geralmente os filhos né, ficam revezando o no cuidado desse, desse idoso. E também a possibilidade de usar fármacos específicos para tratar de forma sintomática e principalmente prevenindo acidentes e melhorando aí a sobrevida do paciente. Então, é, a população com maior benefício são aqueles que têm o alelo da alfa-lipoproteína alfa epsilon 4 Eles vão ter, então, uma resposta melhor quando a gente realiza o tratamento. Então, o paciente com Alzheimer é um paciente neuropsiquiátrico. É um paciente que ele vai ter sintomas neurológicos, né? porque você tem uma disfunção morfológica cerebral mas também ele vai ter muitos sintomas, às vezes iniciais, né, como depressão. A gente viu um caso na aula passada onde o paciente começou a apresentar Alzheimer e parecia ser uma depressão. E, e a gente vai ver que o neurologista ele é muito bom para cuidar da parte clínica desse paciente, mas às vezes ele, eles têm dificuldade na parte psiquiátrica, né, principalmente na questão de dose de medicamento e como manejar a agressividade, impulsividade, ou seja, os sintomas desobjetivos desse paciente. Então, é um paciente que vai ter alterações do humor, vai ter sintomas depressivos, vai ter agitação. o um paciente pode ter quadros psicóticos francos, né? E o paciente que tem distúrbios do sono. Então, é isso, nisso que a psiquiatria vai entrar de forma sintomática tentando melhorar essas funções desse paciente corrigir essas alterações psiquiátricas. Além da ansiedade também, que está aqui por último. Além disso, você tem sintomas de apatia, um dos sintomas mais difíceis de tratar no paciente com demência. É disforia, às vezes o paciente faz quadros de, de, de euforia também, parece às vezes, muitas vezes, um quadro de hipomania, de mania. Tem as, as alterações motoras, principalmente quando são outros tipos de demência, né? principalmente demência de Levy, mas as demências subcorticais, de forma geral, cursam com bastante alterações motoras. E aí a demência vascular é um tipo de demência que cursa com bastante alterações motoras, alterações parkinsonianas, né, estapiramidais. delírios que está dentro da psicose, alucinações também dentro desse quadro de psicose. Então a importância do tratamento é que melhora a funcionalidade do paciente, melhora a qualidade de vida desse indivíduo e melhora a qualidade de vida dos cuidadores. Então o benefício é muito grande, a gente vê que o paciente melhora bastante... E o manejo do, da família com esse paciente também melhora muito. Então,
1: vale a pena tratar esse paciente precocemente. Então, assim, algumas
0: medidas comportamentais né, de primeira linha. São sempre a primeira linha no tratamento do, do Alzheimer. A gente sempre vai utilizar essas medidas. Ela tem menor qualidade né, das evidências disponíveis, é mais difícil aferir isso, medir, a gente vai falar um pouco aí sobre, sobre algumas, alguns estudos em relação a essas medidas, mas também associada às alterações é, farmacológicas, que também são bastante importantes. Mas as alterações farmacológicas nunca vão substituir né, necessariamente essas medidas comportamentais. São várias medidas comportamentais que eu posso realizar no paciente, desde intervenções funcionais individualizadas. Hoje eu peguei uma paciente que, assim, ela está transitando desse comprometimento cognitivo leve, é, a gente ainda não iniciou um screening, de exame, de nada até porque ela era uma paciente acompanhada com um quadro de ansiedade e está numa certa idade e começou... É, nem era a queixa principal dela na consulta, mas o filho... É, porque ela tem uma... Na verdade, não é ansiedade, não, desculpa. Ela tem um transtorno delirante persistente. Já tratada há muitos anos, né? Com delírios de, de perseguição em relação a, aos vizinhos mas ultimamente ela, ela começou a, a, a ter algumas suspeitas em relação à a, a, a funcionária da casa. Né? E aí ela me disse o seguinte, é, eu achei que ela tinha é, pegado os meus panos de prato, mas eu me enganei porque depois eu achei onde eu tinha guardado. Então, isso me soa um pouco diferente dos outros delírios que ela tinha. Ela trata há anos usando risperidona. Ela vinha bem em relação aos delírios, em relação aos vizinhos. E aí o filho relatou Ela, esses dias, começou a suspeitar da funcionária lá de casa. Mas, como ela falou... Eu me enganei, delírio, a gente não se engana, delírio, a gente tem certeza, né? Então, isso chamou a atenção. Por, que, que, ela, por que, que ela achou que... E depois ela, ela, ela teve um insight sobre estar errada em relação à funcionária? Então, isso chamou muita atenção, porque o paciente com demência, ele tem esse costume de guardar as coisas ou até esconder as coisas não encontrar, porque não se lembra onde guardou e a começar a desconfiar das pessoas, né, então existe uma diferença entre você ter certeza, ter um delírio e você ter uma desconfiança porque o negócio sumiu, né, se sumiu alguém pegou, então quando ela me fala, ó, oh, eu achei depois e, e eu pensei, poxa, e por que, que ela esqueceu onde tinha guardado e por que, que ela achou isso? Da... Então isso me pareceu uma coisa mais relacionada a uma alteração cognitiva do que aos delírios que ela trata, sei lá, mais de 15 anos. E aí a gente começou a falar sobre a memória dela. E a gente fez vários testes, né? aqueles testes das mnemônicos, das três palavras para relembrar. É, e aí o filho realmente me mostrou que agora ela está tendo mais uma hipominésia de fixação, né, uma hipominésia anterógrada, do que uma manutenção de uma, de uma memória retrógrada, remota. Então isso é bem típico né, do, do Alzheimer, né, essa progressão da memória. E aí falando com ela, a gente teve mais percebeu-se realmente que ela vem tendo alterações importantes aí de perda de memória. Então isso abriu um leque, é um paciente com um transtorno delirante, mas que vem agora, numa certa idade, apresentando outras alterações. Então é um paciente que já tem um comprometimento cognitivo leve, no mínimo, e que a gente vai acompanhar e provavelmente pode ser que evolua. Realmente para um quadro de, de Alzheimer. Mas a gente já orientou o filho a jogos, né? É, de baralho, de cartas, de dominó, quebra-cabeça, assistir jornal, justamente aí para, sei lá, tentar melhorar um pouco essas funções cognitivas dela, né? Além disso, os exercícios, então, já foi meio que individualizado para ela um pouco dessas alterações comportamentais. O exercício físico também é fundamental. E aí vem outros, né? Aromoterapia, psicoterapia, tem psicoterapia de reminiscências, né? de ficar relembrando né? fatos do passado. Musicoterapia, então tem estimulação cognitiva, que foi o que a gente fez para ela, né? E aqui a terapia de reminiscências, que é um tipo de psicoterapia mais voltada mais para... Ficar treinando a memória, relembrando né, os fatos da vida do paciente. Então quais são os resultados né, desses estudos né, que falam sobre essas atividades, dessas intervenções que não utilizam remédio, né, que são intervenções que a gente tem que sugerir ao paciente. Então em relação ao exercício físico, por exemplo, não tem muita evidência de melhora da cognição, mas tem um impacto positivo nos sintomas neuropsiquiátricos no declínio funcional. Então, exercício físico nunca vai fazer mal. Lembrar que uma boa parcela dos pacientes com demência de Alzheimer tem uma demência mista, com demência vascular. Então, assim, exercício físico vai ser bom para o paciente de qualquer forma, pelo menos para diminuir de repente ou desacelerar esse processo da, dessa doença vascular que talvez ele tenha concomitante. Claro que fazer isso já numa certa idade não vai funcionar muito. Quanto mais precoce o paciente fizer exercício físico, melhor. A estimulação cognitiva também, ela causa uma manutenção da função cognitiva e da qualidade de vida. Não altera muito a funcionalidade, nem o comportamento, nem o humor, mas deve ser orientado que o paciente faça, que foi quem que a gente orientou a ela. Atividade de lazer, também causa um, uma, um atraso na progressão do, do declínio cognitivo, melhora os sintomas neuropsiquiátricos e melhora a funcionalidade. Então, a gente viu dois aí que melhoram bastante, que é a atividade lazer e o exercício. A estimulação cognitiva ela é fundamental antes do paciente ter Alzheimer, né? Então, qualquer idoso a gente deve orientar. E na terapia ocupacional, melhora a funcionalidade as atividades envolvidas individualmente, né, que tem a ver com, sei lá, com gosto do paciente. Então, olha, cinco a esses dados de livro são meio complicados, né, porque eles se baseiam em vários estudos aí, o cara coloca de 5% a 50%, vamos botar uma parcela de 30% dos pacientes com Alzheimer cursam, né, com sintomas é, de depressão ou com quadros depressivos. Então, a importância aí que eu falei do uso de um antidepressivo esse paciente e ele é, maior, é mais frequente em indivíduos que têm um comprometimento cognitivo leve a, a depressão né, no caso do Alzheimer ele é, tem uma apresentação diferente, atípica né? e existe uma sobressuposição frequente de sintomas a gente vai ver aquele quadro clássico de anedonia, tristeza perda de energia, né? fadiga, não vai ter todos os critérios unitinhos de um transtorno depressivo maior. Então, às vezes até vai confundir depressão com apatia, se for uma demência subcortical, então vai ficar até muito difícil da gente definir o que, que é sintoma parkinsoniano, o que é depressão. De qualquer forma, os antidepressivos são bem-vindos, eu já tinha comentado, no Alzheimer e também os duais. Aí, lembrando, pacientes que, que possam ter uma contraindicação do uso do dual, geralmente pacientes com, com hipertensão descontrolada. A apatia é um sintoma bem frequente, ele piora a funcionalidade e a qualidade de vida tanto do paciente quanto dos cuidadores. E a ocorrência de pacientes, de apatia em pacientes com comprometimento, comprometimento cognitivo leve, aumenta o risco de uma evolução para demência. Então, se já na fase. Né, de um comprometimento tiver apatia tem grande chance desse paciente evoluir para a demência é um sintoma difícil de tratar então aqui só repetindo a apatia já na quando há comprometimento cognitivo leve, é bastante típico de um paciente evoluir para a demência. então a gente vai ver a dimensão comportamental desse indivíduo a dimensão. Cognitiva, emocional e interação social relacionada à apatia, né? O que que, o que, que tá, tá cometendo mais esse paciente, né? Na dimensão emocional, ela se confunde muito com o quadro depressivo. Então, às vezes, fica difícil distinguir. É, o tratamento da apatia é um tratamento muito difícil, né? Porque aí depende... A gente não tem muitos remédios específicos, né? Os resultados são controversos, talvez, sei lá, um psicoestimulante poderia melhorar, um modafinil, metilfenidato, então é muito controverso a resposta da apatia. As estratégias não farmacológicas são ainda a melhor opção. O tratamento, então, quem sabe, estimulação cognitiva, exercício físico, atividade de lazer, podem melhorar a apatia desse paciente. É, técnicas de, né, de terapia ocupacional baseadas em abordagens comportamentais apresentam resultados efetivos, então são terapias aí que o paciente vai fazer relacionadas à, à questão, como eu falei antes, do gosto dele, da aptidão dele para realizar essas terapias ocupacionais. Também o paciente pode apresentar, geralmente em fases mais avançadas, agitação, com perambulação, movimentos repetitivos, estereotipias motoras e uma inquietude, né? uma inquietação desse paciente. Então, pode ser um comportamento agitado, né? espontâneo do paciente, mas pode ser um comportamento reativo, da questão do ambiental, ou da estimulação, o paciente pode reagir de forma agressiva. E aí a gente tem que ver o que pode estar gerando essa reação. Né? Então, qual o estímulo interno ou ambiental que está incomodando o paciente? Porque, às vezes, é um estímulo que pode ser modificado. Então, essa agitação ela pode ser uma tentativa do paciente comunicar alguma demanda dele, que pode ser fome, tédio, sono ou insônia, né? solidão, estresse ou dor. Então, a gente tem que afastar essas causas de agitação para ver se a gente pode modular o ambiente para que o paciente melhore, então, da agitação. No caso do tratamento da agitação, a gente vai investigar, então, as causas desencadeantes, causas clínicas, que pode ser uma dor que o paciente está sentindo, mudanças no ambiente, esse paciente pode ter dificuldade de, também de, de modificações no ambiente, o horário em que acontece mais essas agitações e fatores que estão relacionadas à piora ou melhora do paciente. Então, o tratamento, né, dessa agitação, a gente vai fazer uma abordagem não farmacológica, tentando entender essas, essa, essas causas, né, modificáveis, para gente, para gente, pra gente tentar reduzir a agitação do paciente mas também, muitas vezes a gente vai utilizar medicamentos, a gente pode utilizar como eu falei naquela escala de impulsividade começar com antidepressivo às vezes não deu certo o um anticonvulsivante e se a agitação for extrema vamos acabar utilizando algum tipo de antipsicótico em relação ao tratamento mesmo, né, farmacológico da demência de Alzheimer Então, a cada hora sai um estudo novo, né, sobre, sobre tratamento, então a gente vai falar um pouquinho dos guidelines mais conhecidos, assim. Então a gente utiliza muito anticolinesterásicos, a memantina, inibidor, né, os antidepressivos, estabilizadores de humor como o valproato, os antipsicóticos de forma geral e como existe insônia associada, a gente pode utilizar hipnóticos, geralmente o paciente com Alzheimer ele não se dá muito bem com hipnóticos, né? o idoso não se dá muito bem com hipnóticos tradicionais então, por exemplo a gente tratar a insônia do paciente com droga Z não vai dar certo com benzo não vai dar certo com tricíclico não vai dar certo porque o paciente é, já tem um problema na acetilcolina em medicamentos anticolinérgicos vão piorar o paciente. Então, ele acaba utilizando como hipnóticos outros medicamentos. Então, por exemplo, alguns antipsicóticos têm efeito hipnótico e podem melhorar esse paciente, como a questão da olanzapina, que é pina, às vezes alguns antidepressivos, às vezes a trazodona, a mirtazapina também podem ser utilizados com muito cuidado. Então, quais os medicamentos mais específicos para demência de Alzheimer a gente vai utilizar? os anticolinesterásicos, de forma geral, e também a memantina. Então, basicamente, o tratamento se dá com essas medicações. Então, vamos falar um pouquinho dos anticolinesterásicos. Eles aumentam né, a disponibilidade da ceticolina na fenda sináptica. A ceticolina é um neurotransmissor é, importante aí no cérebro. Nesse dia eu estava dando um, uma aula né, e o, o pessoal começou a perguntar sobre o neurotransmissor, o que cada um fazia e a gente começou a pensar né, no, no, numa, numa cidade, o que, que, que seria cada neurotransmissor numa cidade, né, a função do neurotransmissor dentro de uma cidade. A gente começou a brincar, então, assim, o que seria a dopamina né? numa cidade? Seriam os bares, os restaurantes, as boates, discotecas, casas de show. Tudo isso aí seria a região dopaminésica dessa cidade. Né? O GABA seria os centros de massagem, hospitais, clínicas, farmácias tudo que traz alívio quando você está sofrendo ali alguma coisa, o Gaba vai meio que resolver, a serotonina seria a prefeitura dessa cidade organizando tudo, mas o que seria então a setilcolina nessa cidade? não seriam basicamente as vias de trânsito, né? então você imagina uma cidade onde todas as vias de trânsito estão prejudicadas, né? todas as ruas estão interditadas, enfim, não está funcionando bem o trânsito, então a cidade vira o um caos, e é basicamente a acetilcolina dá a base para que toda uma grande parte da função cerebral aconteça. Então se você tem um distúrbio na acetilcolina, basicamente tudo vai funcionar muito mal. Então, é e, e no Alzheimer você tem uma, um comprometimento muito importante da acetilcolina. E é importante restabelecer isso e é importante não atrapalhar isso. Né? Não utilizando drogas anticolinéticas nesse paciente que aí você vai piorar a situação, principalmente aí em neurônios do hipocampo e neurônios do córtex cerebral. Então os né, mais tradicionais são a ribastigmina, a galantamina e a donepezila. lembrar que tem a tacrina também, mas é pouco utilizada aqui no Brasil. Então, a gente tem, eles são remédios de primeira linha, na demência leve a moderada. Estudos mais novos é, raciocinam se ele pode ser utilizado na, na forma grave de demências. Então, alguns estudos demonstram que pode ter um benefício, outros que não vai alterar o quadro. Então, talvez a gente não utilizaria na demência grave. Então, os guidelines mais tradicionais falam dos anticlonesterásicos na demência leve a moderada. É, eles têm segurança semelhante entre eles e eles reduzem bastante a mortalidade do paciente no primeiro, nos primeiros anos de doença. Então, vamos falar um pouco da Riva Chigmina, era um telecolinerásio que, que é vendido na, na fórmula de comprimido, tem solução, e agora tem se disseminado cada vez mais o PET, com várias indústrias fabricando PET agora. É, o pet é mais caro, mas ele já foi muito mais caro e agora ele está ficando mais barato e também é mais fácil né para o paciente do que ficar ali tomando comprimido no entanto a rivachegmina ainda é um dos anticonsterráicos mais caros que tem Então não é para qualquer população, e como é que a gente faz né. Então, a... sempre que você iniciar o anticolonesterase, que você tem que fazer progredir até a dose máxima tolerada pelo paciente. E sempre, né, no, no, no anticolonesterase, a gente prodi, progride mensalmente as doses, né. Então, o primeiro mês a gente faz 1,5mg de manhã e de noite, até o 3mg no total. Depois a gente passa para 3mg manhã e noite dando
1: 6mg a total, e veja que está aumentando para 9mg, e depois 12mg. É a dose padrão que o paciente vai seguir tomando.
0: Também nós temos o adesivo transdérmico, que eu falei, que eu comentei, então ele tem um adesivo de 9 miligramas, que libera 4,6 mg em 24 horas. Temos o adesivo de 18 mg e o adesivo com a dose máxima, que vai dar a liberação de quase um é, Como se fosse um comprimido 12 miligramas, vai dar 13,3 mg em 24 horas. Então, são adesivos aí múltiplos de. de de 9, né, 9, 18 e 27 e então os efeitos adversos da rivastigmina, então você tem dor abdominal lembrar que sempre quando a gente fala de colinesterias sempre vai ter algum algum tipo de arritmia que é possível então tá sempre observando esse paciente a fibrilação atrial é, já foi relatada com a, com a rivastigmina tontura, falta de apetite cefaleia, de novo bradicardia Diarreia, náusea e vômito são os efeitos adversos que podem acontecer. Claro que esses mais leves são mais comuns e mais fáceis de manejar, às vezes melhoram com o tempo. A galantamina também é um, um ótimo anticolonesterácico, mas também ainda é caro. Entre todos, aí é, é o mais caro em comprimidos. Ele é um comprimido de Liberação lenta, e são múltiplos de 8, aí 8, 16, 24. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com a rivastigmina, a gente vai progredir a dose mensalmente, né? Então, nas primeiras quatro semanas, o paciente vai utilizar 8 miligramas, depois 16, e aí, no terceiro mês, ele já vai estar na dose de 24. Então, você já vai progredir, independentemente da evolução do paciente para a dose máxima. Os efeitos adversos, de novo, as arritmias, né? Bradicardia, redução do apetite, náusea, vômitos, perda de peso, tontura, cefaleia. Então, também são sintomas mais comuns. A donepezila é com certeza o anticlonecerásico mais prescrito, porque ele tem muitas marcas, e quando tem muitas marcas, você tem um barateamento do preço você tem comprimidos de 5 e 10 miligramas. Então, a progressão dele vai ser também mensal, mas vai ser em dois meses. Então, em quatro semanas, na primeira semana eu uso 5 mg, já na, no segundo mês eu já começo a utilizar 10 mg no total. Os efeitos adversos também são bastante parecidos, aí que você tem outra arritmia aparecendo. Pode aumentar os níveis pressóricos também e pode causar síncope. E para finalizar, então, um remédio que não é anticolinesterase. A gente falou da acetilcolina e agora a gente vai falar de um outro neurotransmissor, que é o glutamato. Né? Então, o glutamato ele é muito importante na demência de Alzheimer, principalmente relacionado à neurotoxicidade. Né? O glutamato ele acaba matando né, a célula, né? ele tem um efeito estimulante muito grande, mas ele pode provocar ser tóxico e provocar a morte celular. Então, na memantina, você tem comprimidos de 5 e 10 miligramas, mas aí na memantina a gente vai fazer uma progressão semanal. Então, ele é um antagonista parcial dos receptores N-metil de aspartato, NMDA Ele tem um efeito protetor né, do, do córtex, principalmente do córtex hipocampal, então, é um efeito importante na memória. Nem mito o dano neuronal resultante da excitabilidade glutamatérica nesse receptor na doença de Alzheimer. Os efeitos adversos da
1: memantina são confusão mental, diarreia e vômitos, insuficiência renal aguda. Efeitos, eventos cerebrovasculares também podem acontecer.
0: A progressão da memantina é na primeira semana, a gente, são quatro semanas, então em um mês a gente vai chegar na dose máxima, a gente começa com 5mg à noite, 5mg ao total, a gente progride para uma dose de 10mg ao total, sendo 5 de manhã e 5 à noite, na terceira semana a gente faz uma dose menor de manhã e uma dose maior à noite,
1: dando 15mg, depois a gente iguala as doses dando 10mg de manhã e de noite No em caso a memantina ela vai servir para quadros
0: de moderado a grave né? então o paciente quando ele chega no moderado ele já vai começar a utilizar um anticolinérgico e a memantina associada quando ele passa por grave alguns médicos mantêm o anticolinérgico mas outros Retiram e mantêm só a memantina. E no quadro leve a gente não utiliza a memantina. Então, aqui tem um, uma escala, né? Uma, um quadro com a progressão das doses. Né? Veja aí que, que todos os anticolesterásicos sempre vão ser mensal, né? a progressão, e a memantina vai ser sempre semanal. Esse quadro aí, acho que tem um. Aqueles memorizes pequenininhos, aquelas fotinhas, para ajudar vocês a prescrever. Essas doses podem ser modificadas, a depender do, do livro. Pode ter uma dose um pouco maior, mas a maioria da literatura recomenda essas dosagens. Bom, o uso antipsicótico deve ser feito no paciente com demência, mas com bastante cuidado. Ele visa né, controlar a agitação, a agressividade. E a psicose dos pacientes. É, os efeitos colaterais são os mesmos que a gente tem em outras idades, né? mas ficar atento aí à hipotensão, que é mais importante. No idoso, a questão das arritmias, a questão do efeito sedativo e também alterações gastrointestinais. Além disso, as alterações motoras, né? os sintomas parkinsonianos que podem acontecer com um distonia, praxonismo, disnesia, né? Mas lembrar da catesia também piorando a agitação desse paciente. Então, é, os antipsicóticos estão relacionados ao aumento de eventos cérebro nesse paciente, então ele acaba aumentando a mortalidade. O problema é que a gente não consegue fugir deles em alguns casos de demência. Né? Talvez na maioria dos casos dele, numa fase mais avançada, a gente acaba tendo que utilizar um antipsicótico. A gente sabe também que a sobrevida do paciente não vai ser também muito longa, então acaba que, por melhorar a qualidade de vida, a gente utiliza o antipsicótico. Bom, para que a gente usa inibidor e anticonvulsivante? Na modulação do humor, Né, e impulsividade, agressividade né, e agitação também desse paciente. Então, uma pergunta para vocês: são objetivos do tratamento da demência, tratamento farmacológico da demência de Alzheimer? Melhora da cognição com impacto na funcionalidade, tratamento dos sintomas neuropsiquiátricos, melhora da cognição com impacto na funcionalidade e melhora dos sintomas neurológicos. Melhora comportamental mesmo sem impacto na funcionalidade e tratamento dos sintomas neuropsiquiátricos, ou melhora comportamental mesmo sem impacto na funcionalidade
1: e tratamento dos sintomas neurológicos. A gente quer ter uma melhora da funcionalidade e uma melhora da
0: cognição do paciente, além de tratar os sintomas tanto neurológicos quanto psiquiátricos desse paciente. Então a letra A está mais completa, digamos assim, na sua resposta. São Sobre os com marca falsa. São recomendados como primeira linha para o tratamento medicamentoso da demência leve a moderada. A memantina é prescrita em combinação com o anticoronesterásico para tratamento da demência moderada grave. São recomendados com primeira linha para tratamento medicamentoso da demência leve, Eu acho que é repetido A e A C. A e a galantamina, a donepezila e a memantina são os fármacos atualmente aprovados e atuam no Aumento da disponibilidade de acetilcolina na fenda sináptica, no hipocampo e no córtex. Qual que é a alternativa
1: falsa em relação aos anticlonesterásicos? Então, a letra D está errada, né? Memantina não é um anticolinesterásico. A
0: mimantina é um remédio tamatégico, né? É o único que não é anticolinesterásico utilizado na demência de Alzheimer. São medicamentos utilizados na agressividade
1: na demência do Alzheimer, exceto Então, essa é uma pergunta meio capciosa porque a gente sabe que, que
0: é uma coisa importante, quando o paciente tem demência, trate a demência primeiro. Né? Então, se você tratar bem com anticlonisterase e com memantina, o paciente vai melhorar de tudo. Ele vai ter uma melhorada da agressividade, do comportamento. Mas não é um sintomático. Né? Então, acho que ele, isso que ele quis perguntar. O que a gente trata mesmo como sintomático? a gente usa, utiliza um antidepressivo, Ah, tá. Eu acho que, na verdade, para confundir a gente, ele botou fluoxetina aqui, é só porque a fluoxetina é mais contraindicada no idoso, então é uma pegadinha aqui. Então, eu achei que ele ia falar da memantina como errada, mas a memantina acaba melhorando a agressividade, sim, porque melhora a evolução da doença. Mas a fluoxetina foi pegadinha aqui, até me pegou, A questão dela, da paroxetina, a fluoxetina não seria os inibidores mais indicados para o induzo, Então a gente ainda tem opção por outros inibidores. Mas a gente sabe que em ambientes de cápsula, em outros locais, a gente não vai ter muita opção, vai acabar prescrevendo a fluoxetina mesmo, com certo cuidado, principalmente pelas interações farmacológicas.
1: Então, são medicamentos utilizados na demência de Alzheimer, na agressividade, exceto. Então vou dar uma chance aí. Também é uma pegadinha, tá? É só porque a gente não passaria, escolheria como inibidor a paroxetina. O
0: topiramato, pode parecer que não, mas o topiramato tem uma ação na, na impulsividade. Não é o mais utilizado, com certeza. A gente utiliza mais ácido valproico, carbamazepina. Tem oxicabazepina, mas também tem que, tem que ficar atento quanto ao sódio do paciente. A gente pode ir lá na, na motrigina. Todos os anticonvulsivantes têm uma atuação sobre a impulsividade. Inclusive, a fenitoína tem uma ação sobre agressividade e impulsividade. Talvez só o fenobarbital não tenha tanto e mais sedativo, digamos assim. Mas o topiramato tem uma ação sim, apesar de que a gente <risos> tem outras preferências. Então a paroxetina era pegadinha, por conta da paroxetina ser um inibidor contraindicado no idoso.
1: São medicamentos anticoronesterásicos, exceto... Então, vamos sempre associar. Memantina é glutamato,
0: o resto é acetilcolina Cetilcolina é glutamato. Memantina é o único atualmente utilizado no Brasil, é, é a memantina que age sobre o glutamato. É, tem a tacrina aqui para confundir a gente, mas eu citei ela lá, só não, não comentei muito sobre ela, porque ela está mais em desuso, é uma droga com efeitos mais tóxicos, Do que os outros anticolinesterados. Então, a gente dá preferência a do a e na galantamina, que tem sido bastante prescrita atualmente. Então, a resposta realmente é a memantina. Então, qual remédio limita o dano neuronal resultante da excitabilidade glutamatérgica no receptor NMDA? A gente não precisa nem botar as opções aí, né? Então, o um único medicamento glutamatérgico para. Demência é a... Então, vou botar as opções aqui, mas a gente sabe que é a memantina. né? O lítio também tem efeito neuroprotetor, mas não é.
1: Não, não lembro se a via principal é a também. Acredito que não, é por outro mecanismo. Então, vamos dar início a um outro tipo de demência.
0: Se alguém tiver alguma dúvida sobre demência de Alzheimer, agora a gente vai falar sobre demência, as demências vasculares. Que é muito importante, principalmente pela sua associação com as demências de Alzheimer também. Então, demência vascular, a gente está falando de vasos sanguíneos. A gente tem vasos grandes e a gente tem vasos pequenos. e Tem uma microcirculação, uma circulação maior e tanto uma quanto a outra podem ser acometidas. Então doenças de vasos menores vão ser doenças que vão causar lesões menores, isquemias pequenas, pulverizando, né? Se foram muitas isquemias, vão pulverizar um certo setor cerebral e claro que o somatório dessas lesões é que vão provocar a doença, mas eu posso ter isquemia de um grande vaso também. Então, o um risco de AVE é semelhante ou maior né, que o risco de desenvolver Alzheimer. Então, os acidentes vasculares são bastante comuns, né? É, fazendo comparativo e lembrando que os dois processos podem estar acontecendo ao mesmo tempo no paciente, ao mesmo tempo que você está envelhecendo, você está... Produzindo mais beta-amiloide, é um processo de envelhecimento normal nosso, a gente também está tendo uma, uma angiopatia aí, né, disseminada, né, pelo nosso corpo, né. E aí o cérebro não vai ser diferente. Então, eu posso ter da mesma forma um comprometimento vascular que não me gere ainda uma demência, que seria aquele comprometimento cognitivo leve, seria. A mesma coisa, né? um comprometimento cognitivo leve, mas de origem vascular. E eu já tenho aí uma lesão vascular maior, que acometeu setores mais importantes, e aí eu vou ter uma demência vascular. É o mesmo raciocínio que a gente tinha com a CCL, com o comprometimento cognitivo leve. Lembrar que as demências vasculares costumam estar presentes em vários em, em, é, Pode estar presente de forma concomitante com outro tipo de demência. Então ela gera muitos, muita demência mista. Mas a gente pode ter uma demência vascular pura, o paciente não ter Alzheimer, não ter doença de Levy e ter uma demência puramente vascular. Então o comprometimento cognitivo vascular leve. É, existe um mínimo comprometimento cognitivo né, subclínico ou assintomático e, ou, às vezes, relatado por terceiros pelo paciente ou presente em testes neurocognitivos, mas que ainda não fecham critérios para uma demência. Ela é a segunda causa de comprometimento cognitivo leve. Claro que a primeira causa é a de, a, aquilo que vai evoluir para a demência de Alzheimer. Então, os critérios são pacientes que podem ter um comprometimento somente da memória, o tipo amnésico, ou de vários domínios, memória, planejamento executivo, habilidade visoespacial, praxias, então seria amnésico junto com outros domínios. Poderia ser um comprometimento de uma, de uma, de uma função cognitiva específica, mas que não seja a memória, que é o tipo não amnético, ou pode ser ainda não amnético, mas com várias outras funções comprometidas, mas excluindo a memória. Lembrar que os domínios são a questão da atenção, o planejamento executivo do paciente, a memória, a linguagem e as habilidades espaciais. Então, Qualquer uma delas pode estar cometida. Se o paciente tiver comprometimento executivo e de atenção, ele vai ter de múltiplos domínios não amnésico. Se ele tiver de memória e funções executivas, ele vai ter de múltiplos domínios, mas né, com comprometimento da memória. E pode ser somente um comprometimento apenas. Então, pelo menos um domínio tem que estar prejudicado nesse paciente para fazer diagnóstico, devo excluir que esse sintoma não seja causado por medicamento Esse paciente está desatento está usando, sei lá, respiridona alguma medicação mais sedativa ele vai ter alguns domínios prejudicados por essa medicação ou que não é provocado por um quadro de delírio também a demência vascular ela é a segunda causa de demência no mundo, só perde para o Alzheimer, a prevalência chega a ser de 1 a 1.6 na população Claro que na população idosa vai ser muito maior. No Brasil, corresponde a quase 20% dos casos de demência, e nos Estados Unidos, aí, em torno de 16% das demências ó, acima dos 80 anos de idade. Então, três meses pós-AVE, o paciente acaba tendo um domínio prejudicado, eles acabam recebendo o um diagnóstico pelo menos de um terço desses pacientes um diagnóstico demencial, de demência. Como é uma doença, são doenças vasculares, claro que a gente vai ter um acometimento maior dos homens em relação às mulheres. Então, a classificação é, ela pode ser provável, existe evidências de neuroimagem comprovando essas alterações e existe uma relação temporal entre o início dos sintomas e o aparecimento dessa lesão. É, existem evidências clínicas e genéticas também para demonstrar que esse paciente tem uma doença cérebrovascular. Possível quando eu não tenho nada na neuroimagem, ou quando eu não consigo descartar outras etiologias, ou quando não tem uma alteração temporal, mesmo assim ainda pode ser uma demência vascular. E definida quando você tem realmente um estudo nato patológico. o estudo anatopatológico do paciente. Você vai fazer o estudo e vai comprovar realmente essas isquemias. Então essa isquemia ela pode ser uma isquemia de um grande vaso, né? então demência de um setor cerebral, a gente chama de infarto único estratégico, aqui mostrando a imagem de uma, uma artéria acometida e gerando um infarto num, numa região numa macro região cerebral. Ou ela pode ser uma demência de muitos infartos múltiplos, né? infartos subcorticais, aquilo que eu falei, da pulverização, uma doença mais microangiopática de pequenos vasos. Na demência de grandes vasos, ela pode ser por um infarto único, ou seja, um infarto grande, né? uma lesão importante dessa região cerebral, ou ela pode ser aí de vasos menos calibrosos, que a gente chama de infartos subcorticais, e a clínica aqui é muito variada, porque depende da região, mas o somatório dessas regiões maiores é que vão gerar os sintomas. Além disso, eu posso ter uma doença de pequenos vasos, que aí são doenças em que as lesões são muito pequenas, mas o somatório dessas lesões podem gerar doença, e tem uns quatro tipos de doença de pequenos vasos: a gente tem a do tipo subcortical, que vai gerar a, a clássica demência subcortical. Também os hematomas intraparenquimatosos vão causar e efeito de massa e isquemia. Também hemorragia subdural crônica também vai causar. E
1: a hemorragia subaracnoide crônica também vão levar a sintomas tipo demência. Então, 60% a 50%
0: né, dos casos de demência vascular vão gerar uma demência vascular. A gente tem, como exemplo, a doença de Binswanger, que é a doença de múltiplos infartos. A gente vai mostrar acho que uma tomografia, uma ressonância de um paciente. Também tem uma atereopatia autossômica dominante, que são infartos subcorticais lacunares. E a leuquencefalopatia, leu que são múltiplos infartos lacunares tá aqui um exemplo de doença de Biswanger. né? Então essa região mais esbranquiçada são regiões que foram pulverizando pequenos vasos, foram é, sofrendo aí é, processo de trombose e gerando isquemias ou embolias ou mas, geralmente tromboses que são pequenos vasos gerando isquemias que no somatório vão gerar uma, uma grande lesão cerebral. E você vejam que são regiões mais de substância branca, né? pelo menos aparece mais na, na neuroimagem do que lesões corticais. Mas você tem acometimento tanto cortical quanto substância branca. Esse é um paciente que tem a tendência a fazer uma demência subcortical com bastantes sintomas motores. E aqui é um exemplo de doença de Biswanger. Também a gente pode ter, através de uma hemorragia no parênquima cerebral, ou hemorragia é, subdural crônica, essa, esse, esse sangue aqui, ele vai gerar um efeito de massa, né? vai comprimir o tecido cerebral, impossibilitando a sua irrigação. Então esse efeito de massa crônico pode gerar uma demência. E aqui a hemorragia subracnoide aguda, que também vai gerar eh, sintomas de demência. Então você vai ter disfunções executivas, bastante alterações de humor nesse paciente, déficit de atenção e apatia. Apatia quase parkinsoniana. Então ela comete 25% dos idosos com mais de 65 anos, e são infatos cerebrais silenciosos na ressonância magnética. É, então, existe o aumento da ocorrência de infatos lacunares silenciosos, né, e levando, geralmente, lesões aí mais vistas na, na neuroimagem em substância branca com a avançada unidade. Então, é um processo que todo mundo vai acabar passando, a depender da quantidade, da intensidade desses sintomas, é que a gente vai ter um quadro demencial ou não, mas esse processo vai estar acontecendo em todo mundo. Também os sangramentos né, vão ocorrer. Então, 10% dos pacientes têm microsangramentos cerebrais. Os sangramentos cerebrais, eles também vão acontecer no paciente com Alzheimer, mesmo que ele não tenha uma demência vascular. Então, ocorrem em 20% dos pacientes com Alzheimer. E 50%... Que, que tem um sangramento, vão ter histórico de, de um infarto anterior. 89% das hemorragias são lobares ou intracranianas. Então, o diagnóstico ele se dá para um declínio cognitivo, você tem sinais localizatórios, né? sintomas vezes, neurológicos mais específicos, a depender
1: da região, e a neuroimagem que evidencia essas lesões vasculares. Então, existe um declínio gradual do paciente, uma piora gradual, como, por exemplo, na doença de Bisvang.
0: Né? Ele vai piorando ao longo do tempo, mas pode ser flutuante também. Então, o paciente, de repente, piora muito a cognição, dá uma melhorada, daqui a pouco piora mais ainda, né? Que aquele, aquele efeito né? Em, em escada, né? Em, em que o paciente vai tendo as perdas cognitivas como se fosse platôs, É, repentinamente ele piora e ele mantém esse declínio cognitivo. É comum que, a depender da região, tenha sintomas déficits físicos, muitas vezes motores, né, ou de linguagem, de fala, ou de visão, a depender da região cerebral acometida. E você pode ter períodos de estabilidade, de melhora, a depender da resolução desse desse infarto ou da neuroplasticidade que vai ocorrer. Né, tentando melhorar
1: esse, esse melhorar a funcionalidade cerebral. É, então o, algumas doenças vão levar a um surgimento gradual com progressão
0: lenta, né? Ou às vezes você vai ter essa essa esse efeito em escada, né? então o paciente ele vinha com uma cognição preservada, ele tem o primeiro AVC e aí ele vai ter um declínio, ele mantém esse declínio, não é igual ao Alzheimer, que vai piorando, até que ele tenha um segundo AVC,
1: aí, aí você vai ter uma piora do, do quadro anterior. Então, você pode ter rápido desenvolvimento de
0: déficit, de estabilidade e depois uma estabilidade relativa. São comuns alterações de personalidade, as alterações de humor. O paciente também tem bastante apatia,
1: bulia. E tem uma depressão, labilidade emocional também são muito comuns. O diagnóstico sempre né, é com a evidência dessa esquemia na neuroimagem.
0: Sem neuroimagem a gente vai ter uma imprecisão muito grande desse diagnóstico. E a gente tem que também ter um diagnóstico que vai correlacionar de forma temporal né, esses sintomas com
1: o, como resultado de um AVC que o paciente ou de um AVE que o paciente teve.
0: Então, você pode ter múltiplos é, vasos, grandes vasos infartados ou hemorragias, ou você pode ter um único infarto ou hemorragia em local específico, como o gírio do, do angular, no tálamo, porção anterior e basal do cérebro, podem ser regiões únicas acometidas, e dois ou mais infartos lacunares também fora do tronco cerebral. Na neuroimagem também a gente vai ver lesões extensas e confluentes da substância branca, no caso da doença de Bizanga, lá são várias lesões pequen... pequenas, mas que no somatório dão a imagem de uma lesão maior, e a gente vai ter alterações aí da morfometria do hipocampo também presente, igualmente acontece na, na demência de Alzheimer. Então, existe esse score bem legal, chama-se score de Rachinsky, que você vai fazer um somatório de, de alterações que o paciente tem, e se ele tiver mais de, de 7 pontos, ele vai estar positivo para grande possibilidade de ser um quadro vascular. Esse teste, esse, essa tabela tem
1: 89% de acurácia. Então, a gente vai ter aqui a questão do início
0: abrupto da, da perda cognitiva, dando dois pontos. A deterioração em degraus, dando um ponto. O curso flutuante, dando dois pontos. Confusão motora, um ponto. Preservação relativa da personalidade, um ponto. Depressão, queixa somática, labilidade emocional história de hipertensão, um ponto cada, antecedentes de acidente vascular, dois pontos, evidência de atriosclerose presente, um ponto, e sintomas neurológicos focais, dois pontos. Somando tudo isso aí, se o paciente tiver essas alterações, você vai somando, e se der mais de sete, igual
1: ou mais de sete, você vai ter grande chance de estar aí com o paciente com a demência vascular. Aqui é um Memorize que eu fiz lá do Pepsic. Bem legal que tem o score de Hashinski.
0: Eu vou mandar para vocês depois. Vocês, ou já deve estar lá no portal.
1: Guardem no celular. Essa fotinha. Se tiver um paciente aí com esses sintomas, com
0: essas alterações, aí você pode calcular para ver o risco de uma demência vascular. Então esse score é... Bastante utilizado e é muito bom. Então, fatores né, de risco e prognóstico né, da demência vascular são fatores de risco e prognóstico para a doença cardiovascular também, né, de certa forma. Então, e, e não só isso, né? Mas porque você não adianta você ter a, a lesão, o infarto. O mais importante é que você consiga ter as acessórias é, é, e consiga fazer neuroplasticidade, né? consiga modificar, recuperar esse tecido lesado. Claro que isso vai ser menos impactante se o paciente tiver uma doença de um grande vaso. Né? Isso a gente consegue com educação, atividade mental, exercício físico, a gente consegue melhorar essa neuroplasticidade. Então, outro fator de risco é o fato Paciente ter fator de risco para doença cérebrovascular, né? Ou, ou doença cardiovascular também são fatores de risco, como diabetes, hipertensão, tabagismo, obesidade, deslipidemia, homocisteinemia, aterosclerose e artériosclerose. Então, são fatores realmente relacionados a uma doença é, é, sistêmica, né? Dos vasos sanguíneos. Então, a gente vai ter fatores relacionados à questão da, da idade, os é, sexo do paciente, o sexo masculino vai ter mais risco. Quanto mais maior a idade, maior risco. Também o baixo nível, sócio, nível educacional também vai, vai ser um fator de risco. Ter doenças cardiovasculares, como doença cerebrovascular, hipertensão, doença coronariana, baixo déficit cardíaco, aumento da homocisteína, aumento da proteína C reativa e da interleucina 6, deslipidemia, fibrilação atrial e tabagismo são fatores de risco. Além disso, doenças metabólicas, né? obesidade, hiperglicemia, e, é, hiperinsulinemia e síndrome metabólica, obesidade também são fatores de risco bem prevalentes.
1: Então, sobre a demência vascular, marca a alternativa correta, Então, não gera transtorno
0: cognitivo leve. Gera igual a demência de Alzheimer, depende da quantidade de infartos que esse paciente tem. É a segunda causa maior, maior causa de demência? Verdadeira. A segunda causa maior de demência. Afeta a sua memória? Não. Pode afetar a memória ou não? Pode ser devido ao delírio? Não. É a maior
1: prevalência em mulheres, não. A maior prevalência em homens, então. A resposta é a letra B. Mais outra, outra questão sobre a demência vascular, uma alternativa incorreta. a gente tem aí como falsa a letra I, né? Então, pode ser um infarto de uma única região
0: cerebral, pode ser múltiplos infartos subcorticais, pode ser devido a uma hemorragia, pode ser, ela é sub, subcortical em 50% dos casos, e, ela, e é claro que ela acomete tanto a substância branca quanto a substância
1: cinzenta e o córtex cerebral. Sobre a demência vascular, são sintomas que indicam comprometimento subcortical. Então, é claro que a apatia é bem comum na demência subcortical. Depressão, sintomas de humor são bastante comuns. Coordenação motora comprometida.
0: disártrica também.
1: E a amnésia de fixação
0: está presente em toda a demência, né? mas ela é mais comum, a amnésia de fixação, como sintoma da demência de Alzheimer e não da demência
1: vascular. Sobre as características da de demência vascular, marca a alternativa incorreta.
0: Surgimento gradual com progressão lenta. Rápido desenvolvimento de déficit e estabilidade relativa, sem neuroimagem a imprecisão diagnóstica, a morfometria do hipocampo não tem utilidade. E as consequências das lesões são influenciadas por fatores
1: de neuroplasticidade. Qual que é incorreta? Então, surgimento gradual com produção lenta é uma forma de
0: apresentação, principalmente na doença de microangiopatia, né, como a Biswanger. O rápido desenvolvimento de déficits e estabilidade relativa são mais comuns nos infartos maiores. Isso também é uma forma da demência vascular, está correto. Sem neuroimagem fica difícil falar de demência vascular, é verdadeiro. E, e aí, quando a gente fala de neuroimagem e lesão, a malformação do hipocampo tem utilidade, sim, clínica, apesar da morfometria ser mais utilizada na demência de Alzheimer. E, claro, que a consequência dessa lesão depende muito de como esse tecido cerebral vai se recuperar. E é claro que neuropacidade é importante, também o tipo de vaso, calibre do vaso acometido, também vai influenciar na capacidade. A gente sabe que a capacidade de neuroplasticidade é limitada. Quanto maior o infarto menos possibilidade eu vou ter de gerar neuroplasticidade. que são lesões macroscópicas, lesões muito grandes. Então, resposta aí é a letra D. Bom, o tratamento né, da demência vascular, que aí é importante para a gente, a gente tem também, na demência vascular, uma depressão, colinésica na doença. Aqui a gente vai ver, lembra que eu falei que a acetilcolina era o trânsito de uma cidade, né? Era o Trânsito cerebral. Então, se você tem uma região infartada, você vai, ah, de certa forma, obstruir o trânsito numa região cerebral. Então, a questão da acetilcolina é importante. Se você tem microangiopatia, vai, vai ter Várias estradas, caminhos, ruas obstruídas e vão gerar um, um, um caos para que o cérebro consiga, enfim, achar suas conexões aí. Mas a gente não vai ter tanta importância do glutamato aí, né? Na questão da demência vascular. Então, a gente utiliza mais anticolinesterásicos, a, a donepezila, É bastante estudada, mas a rivastigmina também pode ser utilizada. E quando você tem uma demência mista, o que tem mais estudos é da galantamina nessa demência mista. Então, demência de Alzheimer mais demência vascular, por exemplo, a galantamina é o que tem maior número de estudos. Talvez isso por pressão também da indústria farmacêutica em relação a esses estudos. É, mas, claro, se você não tiver disponibilidade de prescrever galantamina, você pode prescrever a adonepesila. A gente tem que controlar os fatores de risco para essa doença vascular, né? É, hipertensão, questão da dieta, né, da dislipidemia do paciente, exercício físico aeróbico, é, diabetes e uso de antiagregantes plaquetários vão ser importantes aí para evitar novos acidentes vasculares. Então, cerca de 10% a 15% das demências de Alzheimer são demências mistas, Tem comprometimento tanto do Alzheimer como comprometimento vascular. É comum um paciente que está lá com Alzheimer e de repente sofre um AVC, né, um AVE, então ele acaba desenvolvendo uma demência mista. Então, quais são
1: os medicamentos mais estudados e indicados no tratamento da demência vascular? Então, galantamina e donepesida
0: são as drogas mais utilizadas nesse tipo de demência. Quais medicamentos mais estudados indicados o tratamento da demência mista? Ou qual
1: medicamento, no caso, mais estudado na demência mista? Então, a galantamina é a medicação mais estudada nesse tipo de
0: demência. Bom, antes gente passar aqui para a parte 3. Eu vou começar, então, esse caso clínico. Então, vamos lá. É um homem destro de 74 anos, que foi levado a uma avaliação neuropsiquiátrica depois de um declínio de vários anos, né? marcado por rigidez, esquecimento e apatia. Sua esposa há tempos tentava levá-lo a uma avaliação e ficou desesperado o suficiente a
1: ponto de recrutar os cunhados para levar o marido a essa avaliação. A esposa descreveu os problemas do marido como tendo iniciado quando
0: ele se aposentou aos 65 anos. Ele parecia ter ficado mais mal-humorado quase imediatamente. Então, ela conjecturou na época se ele estava ficando deprimido. Então, de novo, aí um paciente né, com um quadro demencial, né, mas que começa aí, com sintomas de humor. Então, ele tornou-se atipicamente esquecido, ele perdia né, é, objetos e não pagava as contas. Tinha problemas com compromissos, é, medicamentos, e
1: tinha um problema com cálculo também. Então, paciente com alterações do humor, alterações da memória,
0: e também alterações aí de cálculo, né? Já aos 65 anos de idade. Recusava-se a consultar médicos quando ele, ela pedia, até que sofreu um acidente de trânsito alguns anos antes dessa avaliação. Ao examiná-la em busca de lesões leves, o médico afirmou que o acidente havia sido causado por desatenção. Então, de novo, mais um domínio, né? A atenção e uma redução da percepção de profundidade. Então, uma habilidade visoespacial também é, acometendo esse paciente. Então, aconselhou ele parar de dirigir, pois ele poderia estar numa demência inicial. Então, um paciente que tem alterações de memória, alterações de planejamento executivo, habilidades visoespaciais, habilidade de atenção prejudicada, vários domínios prejudicados. É uma doença aí de vários domínios, cognitivos do paciente. Bom, no decorrer do ano anterior, a situação piorou, seguidamente ele não conseguia se lembrar do resultado de partidas esportivas, a que havia recém assistido pela televisão, embora sua memória melhorasse ao receber dicas. Pessoal, vocês conseguem entender essa questão da dica, aí na questão
1: da memória? Desse paciente tem alguma diferença para vocês? É tipo eu estava com a paciente hoje. E
0: uh, eu falei três palavras para ela, né? Panela, bicicleta e melancia. E eu falava, e ela não lembrava, falava assim, ó, é uma fruta. Né? Então... Ela, ah, melancia, sei lá. Ou banana, ela falou manga. Quando eu falei com a fruta, ela falou manga, mas a, a fruta era a melancia. Essa questão da dica é importante... Não
1: é patognomônico, não, mas assim, às vezes ajuda a gente no diagnóstico diferenciado. É porque, assim, ó, é,
0: geralmente, geralmente, a demência de Alzheimer não melhora com dica. As outras demências não melhora, assim, a, a, a relembrar, né? não melhora tanto com dica quanto nas outras demências. E, e pelo seguinte fato, nas outras demências, o paciente esquece, se dá a dica, ele relembra. No Alzheimer, ele não sabe que esqueceu. Então, muitas vezes, se dá a dica ou não, não faz muita diferença. Né? Então, ele, ele não tem a noção que esqueceu. Então, no Alzheimer, quando você dá a dica, pode ser que não ajude muito. Esse paciente, ele tinha, a memória melhorava quando você dava uma dica, né? Ah, quer dizer que não é Alzheimer. Não, não é isso, mas a gente, caracteristicamente no Alzheimer, mesmo dando dica, o paciente não consegue se lembrar. Principalmente quando o quadro já está mais evoluído. Nas outras demências, as demências subcorticais, de forma geral, quando você dá uma dica, o paciente pode relembrar. É... Recusava-se a realizar atividades como viajar, socializar, então ele tem uma retração social, eventos que anteriormente lhe davam prazer. Era esportivo, mas parou de fazer caminhadas na vizinhança depois de várias quedas. E agora,
1: chamou a atenção de vocês mais alguma coisa não? É, por que, que esse paciente está caindo, né, Denise?
0: As quedas chamam a atenção. Por que, que paciente, paciente com Alzheimer costuma ficar caindo, né? E esse paciente está caindo. Então, o que está que levando ele a, a cair, né? É uma coisa interessante a se pensar, né? O que está que levando esse paciente
1: a ficar tendo quedas. Bom, será que há alguma alteração do
0: equilíbrio? Será que essa habilidade visoespacial, né? Porque pode ser hipotensão também. Então, pode ser tanto por hipotensão, pode ser por equilíbrio, pode ser por questão de não calcular é, corretamente distância, elevação do terreno, né? Então, pode ser hipotensão, pode ser habilidade... É uma questão de habilidade motora ou uma de, de uma habilidade visa espacial. Mas vamos lá, vamos seguir aqui no texto. Bom, ele desistiu de jogar cartas com os vizinhos porque as regras se tornavam confusas. E aí ele começou a parecer mais deprimido e apático, né? Bem característico de uma demência subcortical, né? Quando fica muito intensa essa apatia. Mas, geralmente, ele dizia que estava bem. Então, olha, não é tanto tristeza, né? Não é aquela depressão típica, né? É mais uma apatia mesmo. Seu julgamento e capacidade de solucionar problemas foram considerados fracos. Então, planejamento executivo prejudicado. Ele era um ex hidráulico, com ensino superior completo, às vezes parecia incapaz de operar eletrodomésticos. Então, você vê que um paciente que tem uma... Uma, uma história, né, cognitiva boa, já não consegue realizar é, atos mais simples, né? E e olha que interessante aqui agora, mais interessante ainda é que todos esses problemas cognitivos pareciam oscilar. Então, de forma que a esposa relatou que em alguns momentos ela era quase como costumava ser, então tipo melhorava a cognição. E tinha horas que ele piorava, ele ficava tão parado e apático que ele parecia um zumbi, um zumbi deprimido. Ficava ali, quieto, apático, parado, olhando para um canto, sem se comunicar, sem fazer nada. O que mais chama atenção nisso tudo é essa oscilação. Por que, que tinha hora que ele ficava com a cognição mais preservada e tinha hora que ele ficava com uma apatia muito intensa. O que, que será que essa apatia muito intensa? O que, que será que ele, quando ele está nessa fase aqui, zumbi deprimido, o que, que será que está acontecendo com ele? Essa
1: pergunta é se, se tivesse avaliação no pré-psique para a nota de prova, eu dava 10 para quem acertar essa. Então a gente foi visitar esse paciente. Ele
0: estava lá no quarto, sentado na poltrona, olhando para a parede. A gente conversava. Ele basicamente não direcionava a atenção para a gente. A gente vê que ele estava acordado, mas ele estava acordado meio distante. Ao mesmo tempo que ele parecia olhar para a parede, e prestar atenção na parede, não tinha nada na parede para ele prestar atenção.
1: Então o que que parece isso aí? Não, não é uma praxia, não. Assim, olha... Um paciente com distúrbio de
0: atenção, com hipoprosexia, ele não está vigilante, não está mobilizando a atenção, mas ao mesmo tempo não parece estar concentrado em nada. Então ele tem uma hipotenacidade e uma redução da mobilidade da atenção, ele tem alteração da atenção. Ele está consciente, mas não está entrando muito em contato. Então ele está vigio, acordado, mas com pouco contato com o meio externo, então ele tem um estreitamento do, do, do campo de consciência.
1: O que, que ele está tendo nesse momento aí que ele fica paradão sem fazer nada? É, o torporoso ele tem uma redução né do nível de consciência ele
0: estaria sonolento ele não está sonolento mas ele está distante ele está estreitando o campo de consciência é uma alteração qualitativa da do campo de consciência da, da consciência é uma alteração da quantidade de consciência então ele está tendo uma síndrome aí que síndrome é essa então eu vou escrever aqui para vocês Vamos lá, começa com a letra D. Isso
1: é um delírio, só que é um delírio hipoativo. Então, tem hora que esse
0: paciente está melhor da cognição, tem hora que ele fica mais confuso, mais distante, mais hipoativo, mais apático. É um paciente que está fazendo o quadro de delírio. Provavelmente. Bom, deixa eu ver se tem uma parte aqui que eu pulei. Pronto, vamos lá. Ela informou que o marido tinha sonolência de urna um excessiva, alterou o sono. Frequentemente passava longos momentos com o olhar fixo.
1: Olha o delírio hipoativo aqui, de novo. Não, não precisa.
0: No delírio, ter, Denise, necessariamente sintoma, uma causa. Tem uma causa orgânica para esse delírio aqui, a gente vai ver. É porque ele está tendo uma demência, então está tendo uma lesão cerebral. Ele relatou ainda que sentia, que ela se sentia exausta. Ao ser indagado sobre o sono, ela relatou que nenhum dos dois dormia bem. Sabe por que eles não dormiam bem? Porque o marido se mexia enquanto
1: sonhava? A gente se mexe enquanto sonha? Por que que geralmente a gente não se mexe muito enquanto sonha? Pelo menos não nos grandes sonhos da nossa vida. Isso, Denise, alteração do sono REM. No
0: sono REM, você tem uma hipotonia, né? Você só mexe os olhos. É a fase do sono onde você tem a grande maioria dos sonhos. E justamente você tendo esse tipo de sonho é para você não se mexer mesmo. Mas olha o que ele faz: ele dava soco, gritava, eventualmente caía da cama. Então ele está tendo uma alteração comportamental do sono REM, quando era para ele ficar aí com hipotonia muscular ele está se mexendo. Então ela ficava machucada na manhã seguinte a esses episódios e decidiu que era mais seguro
1: dormir no sofá. Esses episódios ocorriam várias vezes no mês. Ela lembrou que eles se iniciaram pouco tempo antes da aposentadoria.
0: Deixa eu ver aqui. Isso. Que esses sintomas né, se iniciaram pouco tempo antes da aposentadoria, e naquela época imaginava que ele pudesse estar sofrendo de um transtorno de um estresse pós-traumático. Não é porque ninguém tem estresse quando se aposenta, né? Ou não. Mas não achava que ele tinha sofrido algum tipo específico de trauma. Alguns anos antes, uma amiga lhe ofereceu um comprimido de risperidona que havia ajudado o marido com demência, mas olha o que aconteceu com ele. O paciente reagiu ao medicamento com extrema rigidez e confusão mental. Deve ser uma rigidez muscular e confusão mental. E a esposa quase o levou para o um pronto-socorro no meio da noite. Quer dizer, deram risperidona para ele, ele piorou. É, é também diferente isso para a gente, né? Em relação ao que a gente vinha estudando de Alzheimer. Alzheimer se dá muito bem né? quando tem agitação com risperidona. E ele não, ele piorou, a, não só piorou a questão, sei lá, de ter mais distonia, mais parkinsonismo, mais rigidez, mas ele, ele ficou mais confuso com, com a medicação. E geralmente confusão, né, de, de, confusão mental é delírio, delírio a gente trata com o quê? Com antipsicótico, geralmente haloperidol, e risperidona. Só que estão dando risperidona para ele, ele está ficando mais confuso ainda que é um sinal clássico desse tipo de doença. Então, a esposa negou que o marido tivesse uma doença psiquiátrica e, ao ser indagada sobre sintomas psicóticos, afirmou que ele frequentemente parecia espantar coisas invisíveis
1: no ar. O que está acontecendo aí nesse momento? Isso, é um delírio, só que agora é um delírio o quê?
0: Que tipo de delírio para quem está tirando coisas no ar? Ele está confuso se ele está vendo coisas no ar. Agora é um delírio hiperativo, então ele está tendo tanto delírio hipoativo quanto delírio hiperativo. Isso acontecia duas vezes por mês. A história médica era relevante em relação a colesterol alto, doença cardiovascular, o um instante, ataques isquêmicos transitórios também. Se a história familiar era positiva para desenvolvimento de demência na mãe, na faixa dos 70 anos de idade. É, e teria que fazer uma ressonância, Denise, para ver se ele tem tanta doença cérebro-vascular. Ele tem uma chance, né? Mas a gente viu que na demência vascular clássica, a gente tem uma demência subcortical, e esse paciente é estranho, porque tem hora do dia que ele está com delírio hipoativo, aí ele melhora a cognição, daqui a pouco ele fica com um delírio hiperativo, e tem alteração do sono REM, ele está caindo. Então tem algumas coisas que não está lembrando muito bem uma demência vascular, porque demência vascular o paciente tem um AVC, faz um delírio, depois ele melhora o e faz uma fase de estabilidade. Ele está ele flutuando demais nos sintomas dele. Além disso, na demência vascular, se você der uma respiridona, o paciente não vai ter mais confusão mental. Então, talvez a parte vascular não seja a mais importante desse paciente. Durante o exame, ele tinha a aparência de um homem curvado e
1: rígido. Ah, Isso chama a atenção de vocês, curvado e rígido? É, chama bastante atenção porque é um paciente, exatamente, com
0: sintoma parkinsoniano. Então, a questão né, da, de, dessa posição né, que, ele, que ele tem, geralmente para ajudar na marcha, né? geralmente o paciente com Alzheimer demência vascular, ele vai ter uma posição mais ereta, né? Então, é uma, uma, uma alteração de postura. Além disso, uma alteração típica aqui, né? Do parkinsoniana que é arrastar os pés, né? Então, aquela marcha siamesca, largamento da base, o petipá, que é a, a marcha de arrastar os pés, né? Ou marcha de pequenos passos. E também a questão dessa postura curvada né? então enquanto ouvia a esposa apresentar a história ficou com um olhar fixo e parecia não prestar atenção ao conteúdo da conversa, de novo ele está distante tá meio que com delirio aí. e olha só, ele tinha uma discinesia da mão direita que ficava tremendo então ele parece um paciente com Parkinson, né? ele parecia deprimido, mas ao ser indagado disse que se sentia bem talvez uma face parkinsoniana, sem muita expressão e, e parecia que estava deprimido. Sua voz era tão baixa que as palavras frequentemente eram inteligíveis, mesmo quando o entrevistador se aproximava. Então, uma apatia até para falar. E algumas vezes babou sem perceber, até a esposa limpar o seu queixo. Então, uma questão aí também da deglutição, né? que é comum no, no, no Parkinson também, Às vezes você tem disfagia, né? ter problemas também da deglutição e, e talvez esse babai seja algum problema relacionado. É, quando foi solicitado a realizar testes cognitivos, deu de ombro e disse: Não sei. Então, uma apatia, uma falta de vontade também de participar da entrevista. Então, a gente está falando do doença dos, de corpos de
1: Levi. Então, essa é a demência de corpos de Levi. É, "Levi e Parkson são a mesma doença". Na verdade, na verdade, Levy e Parkinson são a mesma doença.
0: Todas são doenças de corpos de Levy. Todas doenças... Toda é a mesma doença que tem essas inclusões de corpos de Levy. Qual é a diferença? A diferença é que o Parkinson vai demorar 30 anos para o paciente, 20 a 30 anos, para o paciente desenvolver uma demência. Quando ele desenvolver essa demência ele vai ter uma demência de Levy, bem típica de Levy. Alteração do sono REM, delírio, quedas, flutuação cognitiva, uma demência bem subcortical, com bastante sintomas de humor, essa depressão, essa apatia que o paciente tem. Só que o Parkinson leva 20, 30 anos para desenvolver essa demência. E na demência de Levy, na doença de Levy, Isso acontece já no primeiro ano, então ele já começa os sintomas parkinsonianos ao mesmo tempo que ele está desenvolvendo a demência. No Parkinson é o contrário, né? Ele, ele vai. Os primeiros, qual é o, um dos primeiros sintomas
1: do Parkinson? Vocês sabem qual, qual é o primeiro sintoma do Parkinson? Um dos primeiros sintomas do Parkinson é a constipação intestinal.
0: Constipação intestinal antecipa, às vezes, 10 anos o diagnóstico do Parkinson. Depois, o paciente evolui para quadros de humor, depressivos. Depois é que começam os sintomas motores. Isso tem uma explicação, porque os copos de levi eles nascem dos neurônios relacionados ao trato gastrointestinal. São os primeiros neurônios que apresentam a inclusão de Levy, são os neurônios do trato gastrointestinal, que de forma ascendente, esses corpos de Levy, como se fosse uma contaminação, uma infecção, pelo nervo vago, ele vai chegar até o cérebro. Então, o primeiro acometimento do Parkinson é intestinal. E depois é que vai evoluindo... Para lesões cerebrais. Na doença de Levy, isso já acontece de forma fulminante. É como se o Levy fosse um Parkinson muito fulminante. Né? E, e o Parkinson evoluísse com uma demência de Levy lá no final, na fase final da doença de Parkinson. Olha que interessante, o Alzheimer era bem é, é, recheado aí de, de, de colegas, né? Esse aqui é o pai da eletroconvulsoterapia, Hugo Serletti, italiano, Traba trabalhou com Alzheimer. A gente tem aqui o Levi, ó. O Levi era um patologista que trabalhava com Alzheimer. Na verdade, Alzheimer descreveu todas as demências. Descreveu a demência de Alzheimer, ele descreveu a demência frontotemporal de Pique e ele descreveu a demência de Levi também que ele tá aqui no meio, que eu não lembro se é esse aqui, ou é esse aqui, eu acho que é esse aqui de baixo, que também era outro patologista, só que o Alzheimer não quis ficar com o nome em tudo, então ele deu o um nome para a demência principal, demência de Alzheimer, ele descreveu a demência vascular também, e ele descreveu a demência de Levi, mas deu o nome de Levi, que descobriu a inclusão, e também as inclusões de PIC, ele deu o nome de demência frontotemporal, demência de PIC. Então, na verdade, esse grupo aqui,
1: ou parte desse grupo aqui, descreveu a grande maioria das demências. Né? Então, essa é uma demência, é uma doença
0: degenerativa, muito subdiagnosticada. A gente viu também, Aquela questão da, do, do antipsicótico, né? O antipsicótico piora o Levi. Em 50% dos casos, o paciente vai ter mais delírio, vai ter mais confusão e agitação. E ao, na verdade, o, a inclusão de Levi ela é uma proteína chamada alfa-sinucleína. Aquela proteína que a gente viu a, a, que está vendo aqui, que vai dar essas inclusões aqui que chama inclusões de Levi. Essa alfa-sinucleína é que vai de forma ascendente sair do trato gastrointestinal e contaminar o cérebro. E o mais interessante é que se eu transportar um neurônio né, com inclusões de Lewy para um cérebro sem doença, esse cérebro vai começar a apresentar em outros neurônios inclusões de Lewy também. Mas não quer dizer que ele vai desenvolver Paxon ou demência de Levy. Então, a alfa-sinucleína não explica totalmente a doença. Não é só ela que explica a doença. Ah, e também a gente não sabe por que, que tem esse mecanismo de contaminação. né? Mas é alguma alteração metabólica que forma isso e deve ter outros fatores relacionados para gerar a doença em si ela é facilmente confundida, né? Levi, você viu que parece Alzheimer, parece demência vascular, ela parece Pax, ela parece delirium e ela parece uma demência, uma demência de Alzheimer ou demência vascular. Então, na verdade, é uma mistura de tudo, né? Porque ela parece um pouco de tudo. Mas o que mais chama atenção é as alterações cognitivas típicas da demência de Alzheimer junto com quadros de delirium, Pax, essa resposta idiosincrática, né, paradoxal, antipsicótico, as alterações do sono e as alterações motores. Necrópsis revelam que os corpos de Levi estão presentes em 20% a 35% dos casos de demência. Mas nem todos esses pacientes aqui com demência tinham um Levy, né, tinham a doença de Levy. Isso significa que outros tipos de demência também podem ter alfa-sinucleína ou até cérebros normais podem ter alfa sinucleína. então ela tem a prevalência de 0,1% a 5% da população a prevalência aumenta com a idade a demência de Levy é uma demência do idoso o Brasil tem 1,7% dos casos de demência são Levy e pode chegar aqui a 1,7% a 30% dos casos de demência em estudos americanos. Então, a maioria tem a forma esporádica, não tem uma forma genética importante, mas ela tem uma duplicação, triplicação do gene que fabrica a tal da alfa-sinucleína. Então, a doença é associada à doença de Parkinson também. Também a polipoproteína Epsilon 4 é importante, é um fator de risco não ter esse alelo, né? Que tem um alelo, tem um prognóstico melhor. A alfa-sinucleína é abundante no cérebro, ela tem uma. Ele tem, tem a ver com o transporte né, das vesículas sinápticas, ela tem uma regulação negativa da liberação de dopamina, por isso que tem essas alterações de psicose, de delírio. Ela participa do estresse oxidativo. Ela tem a ver também com a liberação de noradrenalina. Por isso que o locus cerúleus que é a região do cérebro que contém mais noradrenalina, é acometida. E é por isso que esses pacientes fazem bastante hipotensão também. Né? Não tem noradrenalina, acaba fazendo quadros de hipotensão. Apesar da relação da do corpo de Lewy com morte neuronal, eles não são uma causa específica da morte neuronal. Porque neurônios podem sobreviver longos prazos de tempo com essas
1: inclusões. Então, ela, ela leva uma degeneração axonal por multifatores,
0: com a acumulação dessa proteína, levando aos neuritos de Nevy, que são mais patognomônicos e esse efeito é chamado dying back. Mas nem todo mundo que tem copo de Levy vão ter esses neuritos de Levy, vão ter essas lesões. Então, eles são indicadores de um processo neuronal degenerativo contínuo. E o depósito se forma precocemente no sistema nervoso entérico e periférico e depois é que vai passando ao cérebro. Tem uma doença chamada doença de Gauche, que está aí relacionada também à doença de Parkinson e à demência de Levy, e que tem a ver com os lisossomas, então tem uma relação aí com a alfa-sinucleína. Os depósitos se propagam, então, do sistema nervoso central e entérico pelo tronco encefálico até a parte superior do neuroeixo. Não se sabe se a transmissão ocorre na sinapse
1: ou pelo corpo celular e neurônios embrionários transplantados para o estriato
0: de um paciente com parkinson desenvolveram uma patologia semelhante ao Levy. sugere então que a alfa-sinucleína passa de um neurônio doente para um neurônio selvagem para um, um, um neurônio saudável não selvagem Então, a avaliação macroscópica do encéfalo demonstra uma palidez da substância negra, né? perdendo aí só as células dopaminéticas, que dão essa cloração enegrecida. Ela está relacionada ao parkinsonismo e o locus também, que é a região que eu falei da noradrenalina, está intensamente despigmentado, o que leva aos quadros de hipotensão que esse paciente tem. Então, várias regiões são acometidas, bulbofatorial, hipotálamo, núcleo basal de Miner, substância negra, Lococeruleus, núcleo dorsal de vago, cerebela, medula, amígdala, córtex cerebral, ou seja, quase todo o cérebro. Os neuritos de Levi, eles também costumam acometer hipocampo por essas alterações, desculpa, de memória. Principalmente nessa região específica, CA23, é onde é mais acometido no hipocampo. A doença de Paxo é uma doença de Levi também. A demência de Paxo, já a fase final do Paxo é esse quadro clássico. E a demência de copo de Levi e doença de Alzheimer também pode ter, chama-se doença de Alzheimer com predomínio de copo de Levi no sistema límbico é um tipo
1: de Alzheimer e a doença de Levy incidental também. Então a doença de Levy diferencia do Parkinson com demência porque
0: o córtex, o corpos de Levy estão mais localizados no córtex e no Parkinson existe mais corpos de Levy nos ganglios da base. Depois aqui com o tempo Esses corpos de Levy vão acometendo córtex e por isso que lá na frente, o paciente com Parkinson, se ele continuar vivo, ele vai ter uma demência de Levy também na fase final. Também a gente tem encontros né, de corpos de Levy na paralisia nuclear progressiva, na doença de PIC também tem, na demência frontotemporal temporal, e na degeneração córtico-basal também a gente tem essas inclusões mas que não tem grande repercussão clínica. O paciente com pique, ele não tem sintomas parkinsonianos, por exemplo. Então, a doença de Levi, você tem sintomas parkinsonianos juntamente com uma demência surgindo aí um, dentro de um ano. Então, é um quadro fulminante né, de doença de Parkinson. Então, a doença de Levi. Você também tem placa senis e non-vírus que são as alterações da beta-amiloide da proteína tal, você também vai ter na doença de Levy. Mas não tem tanta proteína tal quanto você tem no Alzheimer. No Alzheimer, 60% dos pacientes também tem corpo de Levy na amígdala, e esses pacientes que têm mais corpo de Levy, eles têm mais sintomas depressivos. Então vejam que tanto na no, no doença de Levy você tem alterações de Alzheimer, e tanto em no, boa parte do paciente com Alzheimer você também tem alterações de corpo de Levy.
1: Então pode ser uma demência mista, característica dos dois presentes.
0: O surgimento é insidioso, gradualmente progressiva que cursa
1: com vários episódios agudos de delírio. Então, na doença de Levy, evolução média de 9 anos, e 70% apresenta uma
0: síndrome acineto rígida simétrica, que é uma fase final do Parkinson. Né? Lá com 30 anos de Parkinson, o paciente vai ter essa síndrome.
1: Aqui no Levy vai ser bem rápido. A média de início da, da doença é dos 75 anos.
0: E pode aparecer tremor, mioclonia, tremor de repouso lateral igualzinho no Parkinson. Olha que a gente tem que ter atenção no paciente com demência, ou sinais de demência que está caindo, que está tendo cinco, ou pior hipotensão da Lococeruleus. Que aí aí, hipotensão de novo, loco cerúleos acometido, incontinência urinária também, o um sintoma do Levi. As alterações precoces, né, é, frontos subcorticais, alterações também visoespaciais construtivas, né, então, a habilidade de, por exemplo, montar blocos, por exemplo, vão ser alterações precoces. Outra característica é a flutuação da cognição, que a gente viu no caso, em 90% dos pacientes. Outra alteração é a variação de até 50% no minimento de um dia para o outro. Olha como flutua a cognição do paciente. Uma hora ele está melhor, faz um minimento lá da 19 e no outro dia deu 23%. Então, por que, que melhorou? É porque o leve flutua a cognição. Ele varia de um estado de alerta, um estado de estupor, um estado de estreitamento do campo de consciência. Então, existe uma variação da vigília. Eles têm letargia, sonolência, né? período de sono aí de mais de duas horas durante o dia, por exemplo. Tem um olhar perdido, distante, parkinsoniano. Uma fala desorganizada, ficam psicóticos o tempo todo. E isso leva a um comportamento desorganizado. 70% dos pacientes acaba cursando quadro de alucinação. sendo né, as visuais bem detalhadas. E isso tem a ver com a depressão colinérgica no córtex temporal e parietal desde o início da doença. Além disso, eles podem ter a questão do reconhecimento facial, então eles podem ter bastante delírios de identificação, capgras, frégoli, então eles têm bastante dificuldade, tem bastante alterações
1: aí psicóticas nesse sentido. O delírio, que eu falei que é bastante comum, e ocorre, os delírios, né?
0: Ocorre em 25% dos pacientes. Alterações comportamentais do sono REM, que a gente viu no, no caso, o paciente se batendo, machucando à noite. 44% das necrops têm alfa sinucleína né? Desculpa, 44% dos pacientes com levy, Quando fez o estudo pós-morte, eles tinham recebido o diagnóstico de Alzheimer. O diagnóstico estava errado. Né?
1: Não. Não vi também sobre perda cogn... é, auditiva, não. Apenas 6% dos pacientes que tinham Levi. Tinham recebido diagnóstico de demência de Alzheimer e demência vascular. Olha como é que a gente erra, né? Pronto, então a informação nova aí para mim, da perda auditiva. Aí.
0: E 42% tinham alucinações dos pacientes com Levy.
1: 55% tinham sintomas extrapiramidais. 27% das
0: necrópsias mostravam um pacientes que tinham alucinações e sintomas extrapiramidais e 30% não tinham sintomas típicos de nevi.
1: Por isso que o diagnóstico nem foi feito, então no Alzheimer, você tem um prejuízo da nomeação por
0: confrontação da memória de evocação de informações a curto e médio prazo, de memória e de reconhecimento. E desde do início levita em distúrbio de atenção, de funções executivas e de funções visoespaciais. O início da da comprometimento da memória geralmente é leve, né? No Alzheimer a memória é o mais acometido. E também existe uma diminuição da fluência verbal da percepção visual, e de tarefas executivas. Bom, a gente já está chegando ao final aqui, então semana que vem a gente vai ver esses critérios diagnósticos para a já são 22 e 20, eu vou abrir então para dúvidas e para comentários para que semana que vem a gente volte com mais informação e o tratamento
1: né, da demência de Levy. Eu acho que não tem dúvidas, então vou dar boa noite a todos. Boa
0: semana. Semana que vem tem aula no Prepsic 4, caso clínico, eu vou mandar
1: o link para vocês também. Um abraço, bom descanso para todos.